0: Está entrando no ar o podcast Sucesso é bom e eu gosto Comigo, Esther Jablonski Graciele Da Vinci Tayana Jung Thais Garcia E Vivian Frois O assunto desse nosso podcast hoje Que é o terceiro da nossa série Desse programa novo Chama-se Vestir a Camisa e não deixar que vire uma camisa de força. Vamos lá. Porque trata-se de conversar sobre a questão de quando a empresa suga a sua alma. Quando você fica tão a serviço do seu projeto que tudo fica na sua mão. Então, quem é que quer começar contando um pouco sobre isso, falando... Grace, vamos Vou lá.
1: É, pessoal, eu acho que... É sempre assim mesmo, né? Todo, todo, todo empreendedor tem aquele momento que ele é tudo, né? E que ele é o financeiro, que ele é o comprador, que ele é o vendedor, que ele arruma a casa, varre o escritório, né? É o recrutador, é o RH, é tudo. E isso, isso faz com que a gente também se dedique de corpo e alma mesmo, né? Isso toma tempo. Eu fui, eu sou mãe, e era, tive, fui mãe muito jovem, eu empreendi desde muito cedo. E o Nelson, muitas vezes, ficava para depois, ficava, o dever de casa fazia nove horas da noite, quando já estava cansada, né, a gente, às vezes, até tira tempo da vida pessoal quando a empresa está começando, principalmente quando a empresa está começando. É um tempo de validação também, para a gente saber se vai dar certo. Acho que todo mundo, ninguém começa um negócio com toda aquela coisa hierárquica, né, o DP, o o quanto a pagar, o quanto a receber, porque a gente nem nem sabe se o negócio vai dar certo.
0: Uhum.
1: Então, é um é a dor, eu acho que da maioria dos empreendedores, é essa dor inicial de ser tudo em um e que é isso, a gente veste tanto a camisa que às vezes esquece da, da vida da gente, né? do, do marido, da casa, da, né? eu, me, eu me vejo muito nessa situação. Eu, por muitas vezes eu tinha alguma reunião importante à noite, ia para a reunião e deixava o Nelson com a babá e depois no outro dia vinha aquela culpa, putz, eu podia ter ficado com ele ontem, e eles crescem e a gente olha para trás e fala, caramba, passou o tempo muito rápido, então tenho certeza que muita gente se identifica com esse dilema. Né?
0: É, porque ainda que é, hoje em dia a figura do emprego fixo né, esteja acabando, mesmo que não seja um emprego para toda a vida, as pessoas que têm um emprego têm um horário mais ou menos, né? E, e, e o fato de ser empreendedor, de ser empresário de si próprio, não tem horário, é isso?
1: E, e é até uma fantasia, porque todo mundo diz que quem é empresário tem, faz o seu horário, quem é, se, quem é empresário é, tem mais liberdade, depende também de onde você quer levar a sua empresa, né? de que sucesso que você busca,
2: porque na realidade não é bem assim,
1: né? Vivi estava sinalizando aqui, Vivi. É,
2: eu sabe, acho né? que a nossa grande dificuldade... É saber lidar com aquele início, saber que a gente não é bom em tudo, mas que a gente vai se dedicar naquele momento para ser o melhor em tudo. E para isso, a gente veste a camisa de um jeito que não tem horário, que não tem ainda uma equipe, como a Grace falou, para fazer tudo. Então, você ainda não está na fase de ter toda uma equipe estruturada. Então, você ainda está fazendo tudo, tentando acertar em todos os pontos e... E a gente se dedica 100%. Eu, por exemplo, ainda não sou mãe, mas já estou adiando meu projeto de ser mãe por conta desse processo uhum. também. Então, essa fase todo mundo passa, é uma fase difícil e a gente até teve um exemplo numa mentoria que a gente estava realizando juntas aqui e a gente teve algumas pessoas levantando esse mesmo ponto que a gente está falando aqui. Então, a gente vê como todo mundo realmente passa por isso. Quando você tem que ser tudo, você tem que cuidar do marketing, você tem que cuidar da venda, você tem que cuidar das pessoas que estão começando ao seu lado com você, você tem que cuidar da sua vida pessoal, você tem que adiar seus planos. Você não tem horário para dormir, você não tem horário para chegar no trabalho, mas você tem um horário para tudo, porque você tem que entregar tudo. Então, assim, é uma dor muito difícil, é uma dor complicada.
3: Mas quando a gente ama o que a gente faz, eu tenho certeza, eu tenho um propósito que a gente falou lá no começo, é, é difícil, mas a gente faz com aquela vontade. E vai vencendo os desafios, isso é, que é gratificante. O desafio tem, a gente sabe, é importante todo mundo que quer empreender, saber que não são flores, que pelo contrário, te faz o nosso horário, entre aspas, porque a gente tem que se dedicar para o negócio ir para frente. Saber se dividir, saber se organizar para você fazer tudo que a empresa exige de você, mesmo que seja algo que você não gosta, mas se você tem um objetivo, aquilo vai sendo resolvido, gradativo, e, e você vai se motivando... E vai vencendo. Faz,
1: fazer o que não gosta é, é uma coisa muito, muito engraçada, porque... É, quando você trabalha para uma empresa, no geral, você está dentro de um departamento, você tem umas tarefas muito específicas que você desenvolve, né? E no papel do empresário, tem as outras que também você nem espera. Uma caixa d'água transborda, aconteceu comigo semana passada, e não dou a, loja de, a, loja, a nova loja, porque transbordou a caixa d'água do vizinho, e desceu pelas paredes e entrou na loja, quando foi abrir a loja de manhã, estava tudo alagado. Até com essas intercorrências, né? É, ou então aquele parceiro funcionário que está se dedicando, dedicando bem, tá, aquele departamento onde ele está, está indo muito bem, de repente a pessoa vai embora, né? como, como você fica? O empresário tem vários é, desafios de fazer o negócio crescer e administrar todos esses
4: pepinos que aparecem. É, dentro dessa, desse contexto, eu, eu tenho alguns casos, assim né? a vida como ela é também. O é, meu negócio, diferente do, da, do, do grupo aqui, é consultoria. E nós começamos com, com home office. Então, vocês imaginam um negócio dentro de casa, e sendo que o meu sócio é meu marido. Então, você hum. tem um negócio <risos> dentro de casa e ainda o seu sócio é seu marido. Então, imagina o que é vestir a camisa. É. Não é nem vestir a camisa, né? Na verdade, é mais que isso. O meu trabalho, no início, é... eu vivia numa bolha. Então, não era mais que vestir a camisa, eu era totalmente inebriada pela paixão, que é o que a Thaís colocou aqui. É, as pessoas falavam e eu falava: eu sou louca pelo que eu faço. E isso justificava tudo o que eu fiz. Então, o que, é que foi tudo que eu fiz? O negócio foi crescendo, nós tivemos então o nosso espaço, o nosso escritório e não mudou a dinâmica porque nós morávamos na mesma casa, então hum. a gente saía do escritório e levava o trabalho para casa. E aí a gente começou a criar algumas regras do tipo na cama não pode falar de trabalho, <risos> <risos> no é. quarto não pode Isso. falar de trabalho. É, a gente entrava, um ia tomar banho e o outro ficava conversando, alongando a conversa do trabalho, porque não, né? Então é, fica como uma espécie de, de cachaça,
0: né? É uma cachaça, assim, é, um é, uma, vício. é um vício. É um assim, vício, a, a adrenalina, porque tá sempre ligado. E, que, e ao mesmo tempo, como vocês falaram, se é uma coisa que você gosta, que, te, que, que é o teu propósito, Passa, entra no sangue.
4: Exatamente, né? só que aí vem o efeito colateral. Né? O efeito colateral é que, é, no nosso caso, por exemplo, a gente começou a se isolar de fato, e por isso uma bolha. Porque o, a, o nosso assunto era só esse. Então, só uhum. a gente aturava o nosso assunto, obviamente. <risos> <risos> né? é, o nosso assunto, então, era limitado ao nosso trabalho e às reflexões que a gente tinha do nosso trabalho. Além disso, a nossa formação é igual. Então, assim, o nosso assunto era muito a gente. É, a gente acabava não tendo tempo. Os nossos horários começavam a ser horários, assim, muito loucos. Então, sei lá, a gente trabalhava de domingo a domingo. Então amigo pra gente era, era um custo porque uhum. o tempo que a gente tinha que dedicar aos amigos, ele custava o tempo que a gente não ia dedicar ao trabalho ou o mínimo a nós dois então gente falar de camisa de força falar do quanto o trabalho pode colar na gente, isso começa a trazer um transtorno porque uhum. a vida não é só o dinheiro que o trabalho vai, né, vai dar não é só o sucesso que o negócio vai ter e eu comecei a ficar triste, né? Então, sei lá, três anos ou quatro anos depois, eu estava conversando com a minha psicóloga, e aí falei assim, meu coração está transbordando com vontade de amar, porque eu tenho muito amor para dar, e eu tô sentindo falta dos meus amigos. Uhum. E aí, né? e aí é, isso é muito interessante, porque uhum. é, eu tive que novamente aprender a me relacionar. Uhum. A ampliar os, as amizades né, e criar tudo isso Então quando a gente fala de trabalho é, A gente também tem que entender o equilíbrio de que trabalho faz parte da vida Ele não é a vida uhum. Uhum. E hoje é... isso é muito claro para mim é porque
0: é, é, há um fator assim, interessante que a gente vê nas pessoas des desempregadas. Né? O trabalho também, de uma certa forma, organiza a vida das pessoas. Sim, né? O e o um ritual. Né? Né? Um ritual. É, você passa a ter um, um, um sistema de dia, o teu dia tem um funcionamento. Então, as pessoas desempregadas ficam com a vida meio caótica também, né? Então uhum. isso é uma coisa interessante. Agora é, tem um outro fator que eu acho importante também de, de frisar aqui, que além dessa dessa captação do de todos os momentos da vida que que essa fissura do trabalho traz, também ele te deixa meio cego, né? Porque você acaba não tendo distanciamento, né? Para ver um pouco de fora.
4: Sim. Você, Sim, Sim, eu acho, eu acho. Eu acho porque Uma quando. Perspectiva, a perspectiva. Né? De, quando você está muito inebriado naquele tema, naquela ação, no seu produto, no seu serviço, é, a sua capacidade também, muitas vezes, de, de olhar para horizontes, é, criar novas oportunidades, ela pode ser comprometida. Ou não, uhum. porque vai depender do estágio que você tiver. Por uhum. exemplo, a Graciele aqui. É, hoje ela está num estágio que ela tem uma capacidade de olhar externo muito grande uhum. mas ela, ela já passou pelos momentos eu hoje é, também tenho, eu estou em outra fase o trabalho uhum. já não, não me puxa tanto, por, por várias circunstâncias, primeiro porque eu hoje consigo me colocar, mas ao mesmo tempo também eu estou em outro momento uhum. no meu negócio então, Estê, eu acho que isso que você traz como inebriar Pode acontecer, a depender do nível que você também está hum. desenvolvido na ação que você faz. Essas
0: mentorias que vocês costumam participar e que eu já visitei algumas, interessante, é, elas falam, as, as empresárias, os empreendedores de forma geral, trazem isso bastante, né? Vocês têm essa experiência? Acho que é
3: unânime, um né? Entre... Hum. As pessoas que a gente conversa, não só aqui no nosso círculo, quando a gente vai para fora também, né lá em São Paulo, que a gente participa dessas acelerações, todo mundo tem essas questões e a gente está sempre se encontrando para tentar achar um caminho juntos, né porque essa troca. Você ouviu outras pessoas? Ajuda? É. Tem Exato. sites? Há que... uma
2: grande dificuldade, na verdade, que todo mundo traz à tona da gente realmente sair da nossa casinha, né, da nossa caixa, para enxergar o mundo e conseguir trazer até algumas coisas novas é, para o nosso negócio. Porque enquanto a gente está ali 100% focado em tudo o tempo todo, que é vestindo a camisa, dependendo do momento, como a Tayana colocou muito bem, quando você tem que ser tudo ao mesmo tempo, realmente você não sai da sua caixinha. Uhum. É, cria-se uma grande dificuldade de você ter o seu tempo até para você sair e trazer coisas novas para dentro. Em outras fases mais estruturadas que a gente tenta depois se estruturar um pouco mais e a gente consegue chegar em outros patamares, a gente consegue talvez ir um pouco mais além. Como até a Graça teve uma experiência de viajar para outro país, ver coisas novas, trazer para o negócio dela. É, enquanto a gente está nessa dor de fazer tudo o tempo todo Aí a gente tem uma grande dificuldade, sim. É, o, sobre isso, é,
1: as mentorias, eu participei de dois processos de mentoria, as mentorias têm muito desse propósito, de efetivamente tirar a gente do, do, do conforto, das zonas de conforto. E foi muito bacana, é, o meu foi o um movimento de buscar a mentoria, né? Eu vou te confessar que eu nem sabia exatamente o que era tudo isso, mas me permiti, eu fui buscar ajuda, que eu falei, eu estou muito operacional, porque a gente fica operacional, quando você é só operacional, você deixa de ter uma visão estratégica, e a visão estratégica é que vai alavancar o seu negócio, a visão estratégica é que vai te mostrar, ou até fazer você questionar o que você faz hoje, a maneira com que você, de como você faz hoje, e a Luísa até falou, a Luiza Helena Trajano, uma, uma das minhas mentoras, e numa conversa assim, não só comigo, mas com o grupo todo, ela fala, gente, esse, esse, essa, essa mentoria da Ernest Chang ela vai te dar a oportunidade de inúmeros de inúmeros é, encontros, de inúmeros eventos ainda que esse evento não tenha nada a ver contigo, vá vá porque você sempre vai aprender alguma coisa trocando com outro empresário porque nos eventos estão sempre muitos empresários reunidos de, 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 forma, de, de, de é, tipos de negócio totalmente diferentes, não deu outra né? e se permitir isso e para isso também tem algumas tem algumas formas, eu chego a sair porque a gente já se organizou um pouco, mas estar dentro do negócio, vestir essa camisa que fica a camisa de força, é a camisa de força também que te limita, que te impede de crescer, até para ver se o negócio que você criou é, é o melhor negócio para você, uhum. se você não tem outro, uma, uma outra divisão desse mesmo negócio, de repente dentro do mesmo negócio, que vai te trazer uma melhor remuneração, né? que vai te fazer mais reconhecida. Fala, Mas, graça,
3: é, em relação a isso é até engraçado, porque tem aquele ditado que o olho é do dono que engorda é o gado,
1: né? É, e, é. Isso, isso traz uma, 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 umas coisas muito uns conceitos muito radicais, né? De uma empresa que é muito centralizadora, uma empresa pequena, né, que não acredita na, na formalização dos profissionais que você monta. Tem muitos muitas, muitas palavras, frases muito feitas, importante. né? Frases feitas aí, que, que não são a realidade. Eu, eu hoje vejo que isso é errado. Claro que eu posso levar isso para o seguinte. Em algumas vezes, não é que você cresceu que você não vai estar no negócio. Né? Hoje eu me vejo isso. Eu estou em várias posições ao mesmo tempo. Então, hoje, na agenda de hoje, eu falei com cinco frentes diferentes. Acaba uma reunião de 40 minutos e você começa a ficar também mais controlada. Né? Uhum. Depois a gente fala sobre isso. Mas... É a cada encontro diferente, a gente cresce. A mentoria tem um pouco desse propósito, você participou disso, né, Thaís? Eu, eu, eu em dois momentos. E, e é bacana porque também fomentam esses encontros, que a gente também se questiona o tempo, eu me questiono o tempo todo. Então, é, tirar a camisa de força é um divisor de águas.
0: Então, pegando aqui essa, essa deixa da, da Thaís e da Grace com relação... A essas mentorias, o que vocês têm vivenciado nos treinamentos, etc. Então, que ações é, vocês têm trabalhado, vocês estão atentas para lidar com essa questão? Quais são as estratégias, o que vocês propõem, quem quer começar?
4: É, tem a questão da equipe, essa, essa questão de conhecer bem a equipe. É, qualificar. Primeiro, fazer uma seleção qualificada. É, segundo, trabalhar com o acompanhamento constante da equipe. Não adianta você também ter uma equipe qualificada e não saber delegar. Uhum. Mais que saber delegar, é saber acompanhar o processo. Muitas vezes, é, a gente delega, mas não acompanha. E no que você não acompanha o trabalho da equipe, é no processo que as coisas acontecem. Porque... Há um resultado, então você delegou e tem um resultado, mas para chegar no resultado tem o fazer, tem o caminhar. Esse caminhar é muito importante né no processo da liderança. Eu eu fui negligente em alguns momentos, principalmente no início. É, por exemplo, eu tive uma, uma virada de chave de tamanho de equipe que quase que eu fiquei com uma equipe cinco vezes maior que eu tinha. E eu tinha uma equipe muito qualificada. ...academicamente falando... ...e então eu acabava que, que eu achava que aquela equipe sozinha ia dar conta... ...porque ela era altamente qualificada... ...e eu tinha muita demanda também... ...eu falava sozinha eu dava conta... ...então agora eu estou com cinco mega qualificados... eles vão dar mais uhum. conta que eu... ...e a verdade não é essa... ...porque quando você tem equipe... ...você também tem uma coisa que é relacionamento...
0: Uhum. ...e a
4: gente esquece que é gente... Então, gente tem relacionamento, gente tem sentimento, gente tem problema. Então, eu, eu consegui muitos, muitos resultados, mas eu não consegui em alguns momentos um bom clima. Uhum. Talvez nem, nem consegui, nem estava atenta a isso. Então, é, isso é um ponto que, que eu chamo bastante atenção, é que não adianta ter só uma equipe. Você precisa acompanhar, você precisa delegar, você precisa inspirar. Você precisa crescer e caminhar junto com essa equipe. Óbvio que tem o tempo para isso também, uhum. né? Você tem que organizar o seu tempo para isso tem também. Tem que ter seus
0: canais abertos para poder captar as a, a forma de ser das pessoas, Sim. né? Porque não necessariamente a qualificação é, é, é o final na, do processo, né? Quer Não. dizer, a pessoa às vezes tem um temperamento, tem uma maneira de ser que é mais adaptável, Sim.
4: né? Uma coisa e existe aí. uma coisa chamada química também, é. porque são várias pessoas que estão juntas e uhum. ali vão ter vários sentimentos. Eu só queria dizer que eu, eu depois eu comecei a me qualificar para dar conta disso. Uhum. Então, eu... Eu fiz uma formação... Eu falei que eu precisava entender de gente. Logo eu que achava que entendia muito de gente. Porque né as amigas... Não, tá, não, não entende. Tá, não, 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 tu não gostava de contar história. Uma coisa é, é aí. Outra coisa é no trabalho na vida. Então, eu comecei. Eu fiz uma, uma formação em coach. Eu não, não exerço. Eu, né, não é uma profissão. Mas foi uhum. uma forma que... eu Foi um caminho mais rápido que eu encontrei. É, depois eu, eu sou mediadora de conflitos, porque também eu, eu entendo que isso era importante para o meu trabalho, para as entregas, mas principalmente para as relações. E aí comecei a desenvolver uma capacidade de escuta e, e de entendimento de empatia muito uhum. grande. E hoje eu faço psicologia, porque foi uma coisa que mexeu tanto comigo que, que, que me mostrou essa possibilidade uhum. de olhar para o uhum. outro de outras formas. Quando você tem
2: uma equipe, eu acho que vem uma palavra muito na minha cabeça, é responsabilidade, né? Uhum. Você tem uma responsabilidade muito grande. Então, assim, você tem que você tem que delegar, mas você tem que saber delegar. Você tem que ter clareza para delegar, você tem que saber o que você está até esperando da pessoa, se você está passando aquilo que você depois quer ter de resultado. Depois, uma coisa importante é você dar o suporte para aquilo, porque, às vezes, você está entendendo naquele contexto que as pessoas não estão conseguindo, talvez ter o resultado por algum fato de suporte que você poderia estar promovendo ali. Então essa grande responsabilidade é uma coisa interessante e é aí que está o nosso ponto de como como empreendedor e como está fazendo acontecer de estar tá, tá atento a isso tudo. Porque você, ao mesmo tempo, tem que estar tá delegando, tem que estar tá observando tudo e tem que estar tá ali sabendo se você realmente está passando o que você quer para as pessoas, se elas estão entendendo para trazerem aquele resultado para você. Então, essa responsabilidade, uhum. ela é bem interessante. Ou quer dizer,
0: delegar não é se eximir da responsabilidade muito Exatamente. antes, né? Você é, continua sendo a responsável no final das contas, né?
3: É, sobre isso de você delegar eu achava que eu contratava pessoas prontas uhum. né? ah, fiz uma seleção veio um profissional isso. vou passar ali para ele o trabalho ok mas aí eu percebi é, assim a gente está crescendo está organizando a empresa a importância de você também estar é, tá do lado mas como processos Graça uhum. me ensinou muito isso em um ano como que a gente se transformou porque, às vezes, o óbvio tem que ser dito. Você acha que, para você, aquilo é óbvio, porque o negócio é seu. Você criou o negócio, foi crescendo. Uhum. Para a pessoa que vem de fora, ela não conhece o seu negócio. Então, um grande diferencial para mim, nessa etapa, para poder delegar com mais tranquilidade, está tudo escrito, tem um passo a passo, é o pop, é o Perfeito. processo. Então, você acompanha, mas ele tem um apoio ali e você tem que treinar mesmo, gastar um tempo, para a pessoa entender a cultura da empresa, os processos da empresa, porque a pessoa estudou, é um profissional, mas ele não conhece da sua empresa. Então, eu já quebrei muito a cara nesse sentido de achar de criar expectativa em pessoas que eu contratei, até cobrar demais, acompanhar e cobrar cadê o resultado. Mas faltou esse apoio. Então foi um Exato. grande aprendizado. Que é o
2: suporte. É,
3: que fez muita diferença para mim nos últimos tempos é a preparação dessa pessoa. Ela pode ser uma excelente profissional, veio de, veio de uma outra empresa que fazia, é, tinha muitos resultados em outra empresa, chega na minha e não dá resultado. Por quê? Você passou a orientação. Agora, como a gente é uma empresa pequena, nem sempre, por exemplo, não tem um RH ainda que vai treinar vai ter que depender de mim no primeiro momento a preparar para eu poder ir delegando e ficar estratégica uhum. então, isso é um, são ciclos que às vezes você faz isso tem que trocar a pessoa, começar de novo mas quando você consegue atingir é, esse, é, que a pessoa atinja esse conhecimento da sua empresa aí você derrancha. aí você vai e cresce, cresce, cresce às vezes tem que dar uma recuada mas para ah, mim foi um grande diferencial
1: eu agradeço muito a criança, que, que me ajudou isso. muito. Eu acho que é, é, é uma corrente do bem. E é, eu tô falando isso aqui porque eu acredito literalmente na corrente do bem. Porque muitas vezes eu tive muitas dores e e sempre fui uma pessoa muito ligada com o espiritual. Eu acho que independente da criança de cada um aqui, não tô falando de religião, mas estou falando de, de acreditar em alguma coisa. Eu orava, Senhor, me mostra o caminho, sabe? Uhum. Me dá sabedoria para isso. E aparecia um amigo que entendia alguma coisa, que foi até um amigo que eu te falei de Itarói mesmo que me apresentou, a gente fez uma um estudo do livro por seis meses em casa, na minha casa mesmo, eu, eu, eu estudava esse livro, Gerenciamento da Rotina do Dia a Dia do Falcone, de sete da noite até a hora que alguém dormisse, e não era eu que dormia primeiro, eu já sei que eu vou me sacanear aqui, porque eu, sou, adora, eu durmo cedo, adora. mas eu acordo muito cedo, gente, cinco horas eu já estou de pé, cinco e meia, então quando vai dando onze horas da noite, o corpo pede cama. Mas a gente se reunia para aprender mesmo, o Gabriel, que, é um, que esse amigo foi muito bacana, e, e eram, éramos cinco empresários que discutíamos as dores e aprendia o livro. Depois, isso foi um, um, um divisor de águas para a minha gestão a Thaís falou uma coisa muito importante quando você traz alguém muito preparado que acha que ele vai dar conta, hoje já vejo de outra forma, é, eu tenho desafios, porque conforme você vai crescendo vão, vão surgindo novos desafios perfis comportamentais e técnicos que você precisa na liderança você, é, a gente precisa de alguém que seja mais enérgico, que tenha a capacidade de cobrar do outro, porque como, quando você começa a promover alguém que já é do time, essa pessoa já está comprometida emocionalmente com quem, ta, quem trabalha com ela, então muito muitas vezes ela não tem é, a, ela ela tem a autoridade mas ela não não exerce porque ela não se vê no direito de cobrar o amigo uhum. né então é, é, promover quem está dentro traz aquela maravilha de é, levar a, o conhecimento para mais pessoas né quando ele é líder na minha empresa, o líder, ele é um multiplicador, ele é um professor, ele tem que mostrar tudo o que ele faz pro outro, ele, ele, ele é promovido com esse discurso. Olha, agora que você sabe, você vai multiplicar, né? Porque o mais difícil mesmo é isso, é criar a cultura, né, do o, o como eu gostaria que fosse, eu falo, né, que eu queria que tivesse um bonequinho tipo graça em todos os lugares, então, eu vou lá e falo, olha, eu queria que, ele, que o cliente fosse atendido assim, eu sou varejista. Gente, eu vou pro salão de vendas, cara, e vou lá e falo, olha, eu vou lá abordar ele, vou lá e abordo, e, e tá vendo, ó, Agora vai lá e faz. E fico no salão de vendas e vejo ele indo lá. Olha, você podia ter feito mais assim, assim, assim. E estou indo lá para o front. Hoje eu tenho a possibilidade de andar em todos os departamentos, com a empresa mais organizada, e foi organizada através dos processos. Eu tenho RH hoje que sabe o bastante do, do meu fit, assim, do, do meu perfil. Então traz gente para a empresa também que tem um pouco do fit. Também não adianta trazer uma empresa, uma pessoa que trabalha numa mega empresa super departamentalizada para uma empresa pequena como a nossa, que ele, em algum momento vai ter que carregar uma caixa, vai ter que arrastar uma estante, e eu falo isso, olha, aqui é assim, você está afim de vir? Tem um monte de gente que veja de empresa grande, que super se adaptou, porque no momento da, da, da entrevista eu já falo tudo isso que eu estou falando para vocês, né? Você topa isso? Né? Não, eu topo, eu quero, eu quero crescer junto, esse, esse sonho grande também de crescer junto, porque a gente está crescendo, e eu digo que nós somos um aviãozinho que ele não pode cair. Então, toda hora um parafuso está soltando, tu vai lá e aperta ele. Bem isso, é assim que a gente contrata. É, o outro tem que saber mesmo, a Thaís falou, o que eu quero dele. Uhum. Tem é, é, funções como estoquista que recebe mercadoria, como ele recebe, como é que ele confere a caixa, como é que ele é O pop é isso, ele vai falando passo a passo. Ele tem que ter e o, que estilete, o pop é a ferramenta procedimento operacional padrão. Um exemplo de POP pictografado, que é assim, desenhado, é, por exemplo, quando você chega numa num lugar que você tem que guardar o carro e tá assim, olha, abaixa os faróis, acenda a luz interna e abaixa o vidro, a presença do documento ao segurança. Isso é um POP. E o segurança sabe que ele vai ter que olhar você fazendo isso, né? Então, existe POP para tudo, para isso é que ele tem que ter, ele tem que ter uma guarita, né? Aí no POP também escreve quais são as ferramentas que esse profissional precisa para exercer aquilo. Para fazer café Antes de fazer o café O famoso per...
0: passo a passo
1: Exatamente, né? quantas pessoas vão tomar o café Não adianta você fazer uma jarra para 20 xícaras Se você tem três pessoas trabalhando né? E a receita é para três xícaras Para 20 xícaras, você tem que estar tá lá Para não gastar pó à toa Então com os processos desenhadinhos Bem simples como a gente está falando aqui Você minimiza o estresse Porque você vai cobrar com autoridade E você começa a ter indicadores Porque com muita gente não dá para você ficar lá Supervisionando todo mundo o tempo todo então você começa a. Ter, qual é o indicador? No indicador de venda, indicador de estoque de perdas, que eu sou varejista, então eu estou falando um pouco do meu negócio, né? O um indicador do financeiro da inadimplência, você não fica lá, cobrou o cara? Eu não falo mais assim, eu vejo lá inadimplência. Quanto que está atrasado? Nossa, olha, já está passando do limite que a gente determinou. Ah não, então ele me convida, Graça Está aumentado porque tem um cliente importante Que, que não pagou como a gente, Qual procedimento que a gente vai tomar? A gente tem um monte de processo desenhado, mas e agora? Nesse caso aqui que está fora do padrão, como a gente faz? Então hoje eu administro as pequenas coisas Toda vez que vem um extra assim, eu incluo no pop Então acrescenta lá, nesse caso faça assim E você vai construindo ao longo
0: do tempo né? Você vai construindo a cultura do seu empreendimento Porque para cada um É um sistema diferente sim. Apesar de o conceito ser o mesmo né? sim, Isso. sim,
4: sim a gente trabalha, por exemplo, com serviço, né, em consultoria. Então, eu, eu trabalho com projetos. Eu posso ter um projeto de avaliação, eu posso ter um projeto que é um curso, eu posso ter um projeto que é uma ação numa comunidade. Então, no meu caso, é, a, a organização dos processos ela é uma organização é, que ela não chega no detalhe do dia a dia de um varejo, por exemplo, ou de uma gráfica, de uma loja, mas ao mesmo tempo ela, a gente precisa saber de função, atribuição, a gente precisa saber de um organograma funcional, quem responde a quem, o que é necessário fazer, e mais que isso, cada cliente que eu tenho é, é como se eu passasse para a cultura dele. Então, por exemplo, se a gente tem um padrão com o cliente, não um padrão de entrega é sempre o um padrão de, de entrega, mas o padrão de relacionamento não necessariamente, porque vai depender da cultura do meu cliente. Então, é, a depender. Inclusive,
0: quando a gente fala de, de vendas para fora também, né? Sim. Fora do país. Fora mais do país, ainda, né? mais
4: ainda. É, a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho é, em três países da América Latina. E a gente teve que estudar, era a mesma empresa, fazia parte da hold e a gente teve que entender como que era o comportamento das empresas lá, porque uma coisa é a empresa aqui, outra coisa é a empresa lá, e outra coisa é o nosso comportamento, porque a gente uhum. trabalha com relacionamento o tempo inteiro. Então, é, falar de processos é também falar de relacionamento. Cada empresa vai ter que organizar o seu e entender, no caso, esse pop é, da melhor maneira possível, porque você precisa saber, sim, de, no mínimo, funções e atribuições, e aí, a partir daí, desenvolver os processos. Isso é isso também
1: na contratação, né? Quando está claro também o profissional é, que você exatamente. busca, tem essa questão da contratação. É, eu anotei aqui também o seguinte, um, um fator motivacional, quando você tem indicador, é que você também tem pontos de comemoração e todo mundo quer ser reconhecido não falo uhum. de dar dinheiro prêmio nada disso acha a galera falar caramba por causa do seu trabalho o indicador tá bom né então esse ponto de comemoração é muito bom para você é muito importante para você é, engajar a equipe para o propósito que você quer para aquele departamento né acho muito importante
0: Bom, então eu acho que a gente não vai esgotar esse assunto, que ah, ele não, é, na mesmo? verdade, é a alma de, de tudo que, que se refere ao empreendedorismo, né? Porque são as sutilezas dessa, do dia a dia. E a gente vai continuar um pouco nessa trilha no próximo episódio em que a gente vai falar da questão do crescimento, Perfeito. né? Que evidentemente tem a ver com gestão de pessoas, que é o que a gente está falando aqui. Então. Meninas, vamos nos despedir, cada uma aqui. Obrigada pela presença aí, do...
4: Eu só queria falar uma coisa: não é problema vestir camisa. É. O problema é a camisa de força. Isso aí, isso, é. é isso
0: aí. Tem que ter essa medida, né, Tayana? Que seja uma camisa leve, fresca, bonita, colorida, né? Que
3: todos queiram. Exatamente. Usar. Que todos queiram. Que queira 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 Perfeito,
0: Thaís. Usar. Então, até o próximo. O sucesso é bom. E, e eu, eu gosto! gosto.